0: Hallo, ihr seid bei einer neuen Folge von Sadness of Missing Out. Ich bin Lena, wie schon vorher, und heute spreche ich mit Lina und Steffi aus München. Lina Psyller und Stefanie Müller. Beide arbeiten als Künstlerinnen und aber auch als Musikerinnen. Und außerdem am Lehnbachhaus in der Kunstvermittlung. Heute werden wir mit Steffi und Lina darüber reden, was sie eigentlich am Lehnbachhaus gerade geplant hatten und auch darüber sprechen, was so ihre Gedanken zu der aktuellen Situation sind. Ich bin im Haus, du bist im Haus. Ich bin im Haus, du bist im Haus. Jetzt sind Steffi und Lina ähm, am Telefon. Hallo Steffi, hallo Lina. Hallo. Hallo. Hi. Ihr seid jeweils gerade bei
1: euch in der Wohnung in München, ne? Nee, ähm, ich bin gerade in Horb am Neckar. Das ist so, da, dort ist ein Haus, das heißt Anthony Leins Künstlerinnenhaus. Und ähm, das ist gerade der Ort, an dem ich bin.
0: Ah, schön. Hast du da eine Residency? Oder
1: genau, also das ist so eine Möglichkeit, dass man drei Jahre dort bleiben kann. Und ähm, das ist jetzt das letzte Jahr eigentlich wäre ich jetzt schon weg, ähm, wäre schon ausgelaufen, wenn wir nicht so ein großes Projekt gerade dort machen würden, das heißt Gemeinschaft, Gemeinschaft stärken. Da geht es eigentlich ganz viel um so einen analogen Austausch mit den Menschen, auch mit vielen alten Menschen und da müssen wir jetzt gerade krass umdenken. Aber Lina, du bist bei dir daheim.
2: Genau, ich bin bei mir daheim, weil ich Konnte ja leider jetzt nicht mehr nach Italien fahren zu meinem Atelier und mache jetzt hier Homeoffice und halt soweit es geht, bisschen Sound im, ja, in der Wohnung, genau.
0: Und ihr hättet eigentlich gemeinsam ein Projekt am Lehnbachhaus gemacht, wo ihr beide als Kunstvermittlerinnen auch arbeitet.
2: Ja, also es ist so, dass wir schon längere Zeit zusammen eben so ein Projekt machen und das nennt sich Experimentelles Forum. Und da ist eigentlich noch eine dritte im Bunde, die Andrea Lesjak. Ähm, und ähm, ja, wir machen so ein bisschen aus Künstlersicht sozusagen, dass wir versuchen, eben eigentlich im Endeffekt ja nicht unbedingt die Kunst zu vermitteln, sondern eigentlich mehr oder weniger über Kunst zu reden und halt eben auch aus unserer eigenen künstlerischen Perspektive mit den Leuten ähm, ja über Kunst nachzudenken oder eben auch über bestimmte Fragen, die sich da die anfallen. Genau, weiß ich, Steffi vielleicht. Ja, also es, es ist eben eigentlich total schön, weil es eigentlich sehr offen
1: ist und ähm, vielleicht anders als bei der Kunstvermittlung oder Kunstpädagogik, wie manche das vielleicht verstehen würden, gibt es jetzt keinen fixen, also keinen fixen so, so einen Plan, den man abarbeitet, ähm, sondern es geht wirklich darum, hey, was gibt es da für Künstlerinnen? da draußen und was können die von ihrer Lust am Kunst machen, vielleicht mit den anderen teilen, Wissen teilen, vielleicht die, die Lust am Ausprobieren teilen und solche Dinge und auch Fragen zu stellen, auch schwierige Fragen zu stellen.
2: Ja genau, und das ist nämlich eigentlich genau das, wo wir jetzt gerade dran sind, weil wir hatten nämlich jetzt eigentlich unsere, unsere neue Reihe, die wir jetzt sozusagen eigentlich starten wollten, halt eben jetzt am 28.03. wäre der erste Termin gewesen, ähm, da wollten wir im Endeffekt eigentlich mit dem Widerspruch arbeiten und auch mit Spannungsfeldern. Und, was meinst ähm, du mit Widerspruch? Ja, im Endeffekt eigentlich auch mit der Widersprüchlichkeit, in der wir leben und unsere Gesellschaft und dass wir eigentlich ständig auch immer wieder irgendwie in Widersprüche geraten und äh, uns auch Fragen stellen müssen, wie wir sozusagen ja, agieren oder wie wir leben und was wir für eine Einstellung haben. Genau, und ähm, ja,
0: was, was, wäre, was hattet ihr konkret
1: geplant für die, für die Veranstaltung? Also vielleicht mal kurz zu dem Widerspruch, vielleicht auch schon so kleine Dinge bei sich selbst. Also weißt du, wenn du zum Beispiel eine künstlerische Position hast, ähm, wo du ähm, so Unbehagen aufdeckst, ähm, Ungerechtigkeiten und so dass du nicht nur das machst, sondern auch bei dir selbst schaust, wo ist denn bei dir so ein eigener Wunderpunkt? Genau, also so, so das so zum Inhalt, was uns wichtig ist und ähm, was wir konkret gemacht hätten, das wäre so, ja, so ein kleines Soundlabor, wo ähm, wir selbst ähm, so ein bisschen Einblick in diese Soundwelten, in denen wir uns zu Hause fühlen, mit denen wir vielleicht noch so ein bisschen am Kämpfen sind, gezeigt hätten. Und ähm, wo wir dann auch alles geöffnet hätten, dass die Menschen selbst ähm, sich mit einklinken können, ans Mikro können, ausprobieren können, das Ganze auch total umordnen können. Und da war schon so das erste Unbehagen bei Lina und mir. Da <lacht> arbeitest du mit Mikrofonen. Und da haben wir schon vor Wochen angemerkt, als... Ähm, Bedenken angefangen haben und die Vorsichtsmaßnahmen, ob denn das wirklich analog stattfinden kann, eben noch bevor die Veranstaltungen wirklich abgesagt wurden, weil wir ja echt mit diesen Mikros arbeiten werden. Ja, naja, weil man da ähm, so nah dran ist auch. Genau. Okay. Genau. Und dann kam erstmal nichts, dann war erstmal Nirvana und dann war eben schon klar, es wird abgesagt, was wir uns eigentlich eh schon dachten.
2: Ja, und es ist ja vor allem auch spannend in dem Zusammenhang, weil... Ähm, ja, weil man im Endeffekt ja mit Sprache und auch mit Sound ja ganz, ganz oft auch sehr nah arbeitet und halt eben auch mit diesen Mikrofonen, dass man dann äh, ja also so nah irgendwie, also eigentlich im Endeffekt dran ist an dem anderen, dass das dann eigentlich fast ein Hindernis plötzlich ist. Also das merkt man dann eigentlich erst irgendwie bei solchen, ja, bei solchen Veranstaltungen oder beziehungsweise auch bei solchen, bei solchen Krisen, die dann plötzlich auftauchen. Ähm, ja,
1: voll. Genau, und, ich, und jetzt sind wir eh so am Überlegen, was können, was können wir jetzt gerade machen? Jetzt ist gerade noch viel Alltagskampf, auch vor allem mit verschiedensten Einrichtungen. Oh. Also während unter Künstlerinnen halt viel Solidarität schon da ist, ist man oft bei manchen Einrichtungen noch in Warteschleifen. Andere sind da schon schneller und reagieren und unterstützen. Das ist sehr unterschiedlich. Ja, und ich habe schon so einen ersten Livestream ausprobiert mit Klaus Erika und das hat sich sehr seltsam angefühlt. Gerade wie die Lina gesagt hat, wenn du es gewöhnt bist, dass du diesen Austausch mit dem Publikum liebst und die Reibungen suchst, das ist echt ein, dann ist es wirklich ein Lernfeld.
2: Ja, weil man dann auch plötzlich natürlich ganz alleine unterwegs ist, gell? Also man halt ja.
1: So ja. Wo hast du den Livestream gemacht? Also wir haben ähm, da in diesem Künstlerinnenhaus einfach so eine kleine Station aufgebaut und haben dann ähm, OBS und Streamlabs ähm, genutzt und haben auch echt gleich tolle Tipps ähm, von einer Musikerin, die heißt Ella, die spielt beim Projekt, das heißt UMA, bekommen, obwohl ich die gar nicht kenne. Die hat sich einfach über Facebook gemeldet und hat gesagt, braucht ihr Hilfe? Ähm, wie sowas geht, weil wir da am Anfang halt noch rumgestümpert haben. Da gab es noch Verzerrer und so. Und da gab es dann auch so gleich so Kommentare. Ähm, so, äh, der Sound ist komisch und so. Und das war halt ein Mensch, die hat nicht einfach nur so einen Kommentar abgelassen, sondern stattdessen wirklich konstruktiv Tipps gegeben. Ich glaube, sowas hilft uns gerade. Weil beim live ist es einfach so, du Du weißt nicht, wer, wenn du dich konzentrierst auf das, was du machst, dann liest du den Chat nicht. Dann weißt du nicht, nee, du wie weißt, reagieren. Die
2: ja. Genau,
1: und das, das, du bist echt ungeschützt. Und da ist es cool, wenn es dann so Menschen gibt, wie jetzt zum Beispiel die Ella, die dann konstruktiv helfen. Das finde ich voll cool. Auf welcher Plattform habt ihr das gezeigt? Auf Facebook oder? Auf YouTube, du könntest aber auch auf Facebook, da kannst du auch mit deinem Handy das machen, da bist ein bisschen mobiler, ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten oder Twitch, das ist zum Beispiel was, was die Gamer und Gamerinnen ganz gerne nutzen, das wäre auch so eine Plattform, die dann wie Facebook oder YouTube funktionieren würde.
0: Habt ihr auch darüber nachgedacht, ob ihr beide gemeinsam irgendwie weitermacht oder gibt es da vielleicht vom Lehnbachhaus aus die Idee, dass... Irgendwie, was auch digital stattfinden könnte?
1: Ich glaube, das ist jetzt, das fängt jetzt gerade, glaube ich, an, dass wir uns da Gedanken machen. Also, das ist echt so, ich merke ganz oft, irgendeine Techniksache klappt noch nicht so, dann kommt wieder diese Ohnmacht und dann geht es echt wieder darum, doch nicht aufzugeben und weiter auszuprobieren.
2: Ja, wir hatten ja eigentlich auch schon mal geplant gehabt, dass wir uns gegenseitig sowas zuschicken und das dann ja. gegenseitig bearbeiten, weil du ja auch immer so oft äh, irgendwie unterwegs bist und äh, beziehungsweise wir uns dann irgendwie in München nicht so oft sehen können und was ausprobieren. Und finde ich irgendwie auch so die, also dass man irgendwie so die Idee hat, dass man das dann eigentlich im Endeffekt virtuell verbindet, finde ich ja auch total äh, spannend. Finde ich auch. Finde ich auch. Und einfach so die die Ansprüche
1: voll runterschrauben, weil manche haben jetzt einfach keine Technik. Linas Technik ist in Italien und das ist auch voll okay ist, einfach mit dem Handy Sachen zu machen, aufzunehmen. Und wenn ihr jetzt einfach mal äh, hier im Gespräch
0: irgendwie brainstormen würdet, wie ihr das, was ihr eigentlich im Lehnbachhaus machen wolltet, wie ihr das in eine digitale Form verwandeln könntet, habt ihr da so spontan vielleicht Ideen?
2: Ja. Ja, es wäre auf jeden Fall, glaube ich, schon möglich, dass man halt, also eben jetzt sozusagen mit so digitalen Austausch wäre das, glaube ich, schon möglich, dass man sozusagen sich was zuschickt und da weiterarbeitet oder so. Also, ich meine, klar, jetzt sozusagen mit diesen Live-Geräuschen, weil wir hatten ja eigentlich geplant, dass wir so eine Art Geräusch-Collage dann auch machen, also dass die Leute sozusagen auch mitwirken können und jeweils halt dann irgendwie ihre eigenen Geräusche hinzufügen und es dann wie so eine kollektive Soundeinheit da entsteht. Das ist natürlich vielleicht online ein bisschen schwierig, aber wer weiß, also ich meine, vielleicht kann man theoretisch ja auch sowas also miteinander verbinden. Also ich finde das. Genau, weil es ging ja eigentlich.
0: Oder bei dem, bei dem, was ihr da machen wolltet, da ging es ja darum, dass ihr eben das Publikum mit einbindet. Und das finde ich schon eine interessante Frage, also ja. wie man weiterhin irgendwie eben auch solche Projekte machen könnte möglicherweise.
1: Das ist echt eine total wichtige Frage, weil ich habe momentan auch das Gefühl, ähm, die Menschen sind so unterschiedlich. Und Lina und ich und viele andere haben gerade auch so einen Musikaustausch gestartet, unabhängig davon wo wirklich verschiedenste Menschen dabei sind und wo wir dann am Ende die Ergebnisse auf Bandcamp stellen wollen und dann die Einnahmen an Sea-Watch oder eine ähnliche Einrichtung spenden. Und ähm, da ist es so, dass manche wirklich ganz vorsichtig waren, weil sie gesagt haben: Oh, ähm, ich habe keine Ahnung, wie man Songs editiert oder Sound, mit Sound umgeht, technisch, aber ich liebe es, Gedichte zu entwickeln oder Field Recordings aufzunehmen. Und da merke ich gerade, wir müssen, glaube ich, nach was ganz, ganz Einfachen suchen, weil die, also alle werden gerade überbrasselt mit irgendwelchen Nachrichten, wenn sie sich das ganz oft antun ähm, oder auch mit allen möglichen anderen Dingen. Und ähm, ich hatte gerade das Gefühl, irgendwie, wenn man es wenn gar nicht so technisch überfrachtet, sondern wenn man ihnen Mut macht, da schon ein kleiner Schnipsel, den man per WhatsApp schickt oder so reicht und sich dann so kettenbriefmäßig vielleicht wieder hin und her schickt, was daraus geworden ist, Vielleicht reicht sowas erstmal schon. Ich glaube, ich glaub, den Druck muss man jetzt ein bisschen ausnehmen.
2: Ja, ich glaube, da ist es auch voll wichtig, dass man irgendwie nicht so einen Perfektionismus irgendwie an den Tag legt und versucht, einfach irgendwie da so ein bisschen freier zu gehen, oder?
0: Ja, ja genau. Total. Also das war auf jeden Fall auch der Gedanke, den ich jetzt hier mit diesem Projekt hatte, dass ich irgendwie ähm, gedacht habe, ja, okay, ich mache das jetzt einfach irgendwie schnell und... Äh, dann ist Better Than Perfect und ja. ähm, irgendwie einfach mal was ausprobieren damit.
2: Ja, es ist ja meistens, was im Prozess auch entsteht. Und das finde ich eigentlich, muss ich sagen, jetzt gerade ganz spannend, weil irgendwie plötzlich auf einmal viele Leute irgendwie so äh, prozesshaft arbeiten wollen, weil man eben jetzt auch gerade durch dieses äh, Quarantäne-Thema und dieses bleiben ja einfach irgendwie auch Dinge von zu Hause aus machen kann. Und da habe ich irgendwie das Gefühl, viele Leute sind da viel offener, so in Bewegung zu bleiben und im Austausch zu bleiben mit anderen. Mhm. Also gerade jetzt irgendwie so auch die diesen ganzen künstlerischen Projekten. Ich meine, gut, vielleicht ist es bei dem, äh, beim Sound äh, noch mehr, weil man natürlich irgendwie da auch mehr äh, mit Aufnahme machen kann irgendwie so. Ähm, aber trotzdem ähm, habe ich das Gefühl, dass es insgesamt so ist. Die Leute denken sich mehr aus, plötzlich auf einmal entsteht was, es gibt irgendwie viel, viel mehr Rücklauf und man hat irgendwie auch auf einmal, also auch allein jetzt im privaten Bereich, dass, äh, dass man ständig irgendwie Anrufe bekommt. Also dass man so, dass man irgendwie einfach sozusagen sich viel mehr irgendwie nah ist durchs Telefon und halt irgendwie, also so auf einmal irgendwie sozial irgendwie miteinander viel mehr interagiert.
1: Ich habe auch ge das Gefühl, es wird gerade von Stillstand und so gesprochen, aber ich habe das Gefühl, dass gerade so viel, so viel Arbeit geleistet wird wie sonst selten. Und ich finde, das lohnt sich jetzt, um Verständnis zu ringen bei denjenigen, die noch Geldressourcen haben, also die größeren Einrichtungen, dass sie das auch kapieren. Dass wir da jetzt auch gerade arbeiten und dass es nicht darum geht, Veranstaltungen zu verschieben, sondern dass es vielleicht auch darum gehen kann, das, was jetzt gerade so ähm, schon stattfindet, was wir da online machen, im Austausch sind, dass das genauso viel wert ist. Ja, da sehen, wir, wie, wie schnell da irgendwie die Institutionen, die natürlich
0: viel längere Wege haben, wie schnell die da reagieren werden. Ne? Also.
1: Ja, ich, ich merke gerade, dass es an den einzelnen Menschen, die dort arbeiten, liegt. Weil es gibt Institutionen, die haben vielleicht ein bisschen gebraucht, ähm, da gab es aber dann doch an der Institution Menschen, die sich getraut haben, ein bisschen zu schrauben. Da, so ging es uns zum Beispiel mit dem Lehnbachhaus auch. Das hat erst ein bisschen gedauert. Ähm, wir haben jetzt also das Gefühl, dass sich doch noch was tut. Und das ist, das ist schön so. Und dann gibt es aber wieder in der Stadt ähnliche Einrichtungen mit ähnlichen Ressourcen, die nicht mal mehr antworten die sich komplett aus der Verantwortung rausnehmen, obwohl sie noch immer im bezahlten Homeoffice sind. Und ich finde, sowas ist einfach echt <lacht> sehr schade und, und ich glaube, da, da lohnt es sich, dass wir auch uns trauen, laut zu bleiben. Hm. Ich
0: hatte eine ganz interessante Erfahrung mit dem Filmfestival in Kopenhagen, wo ja eigentlich mein Film hätte Premiere feiern mhm. sollen jetzt ähm, am Donnerstag letzte Woche und die haben das wirklich geschafft, innerhalb von einer Woche ein Online-Festival auf die Beine zu stellen. Also die haben wahnsinnig schnell reagiert ähm, und haben vielleicht auch dadurch, dass Dänemark halt einfach in der Digitalisierung insgesamt äh, schon sehr viel weiter ist als Deutschland, auch bessere Ressourcen und mehr Erfahrung mit Online-Tools. Ähm, aber ich fand das schon sehr beeindruckend, wie schnell da reagiert wurde. Ähm, was ich mir so in Deutschland fast gar nicht vorstellen kann. Also,
2: ja. ja, aber es ist ja für vielen Institutionen aus, habe ich das Gefühl. Also auch jetzt gerade zum Beispiel bei Museen. Viele versuchen dann sofort eben auch so Online-Plattformen zu generieren, wo man sozusagen die Werke dann auch irgendwie online betrachten kann oder irgendwelche Touren oder also irgendwie plötzlich machen ein Video eben von einem Kurator, der durchs Museum läuft. Also, also ich, also ich finde das irgendwie ganz interessant, dass es auf einmal plötzlich in die Richtung auch viel passiert.
1: Also ich glaube, krass war es vor allem für die Festivals, die ganz am Anfang von den Shutdown-Überlegungen und Diskussionen mittendrin getroffen wurden. Also ich war da gerade in Österreich, als ähm, die Grenzen langsam dichter und dichter gemacht wurden. Und da hätte dann ein Festival, die eigentlich super digital aufgestellt sind, das heißt Digital Spring, geht es eigentlich komplett um, um Medienkunst, und um digitale Kunst. Und die wurden halt mittendrin, die konnten nicht so schnell reagieren, getroffen, sodass es ausgefallen ist. Allerdings waren die krass solidarisch und haben sofort reagiert und haben gesagt, äh, es ist uns egal, wir, wir kümmern uns darum, dass alle Künstlerinnen, die nicht kommen können, die noch nicht da sein konnten, dann, dass auch die bezahlt werden. Und das fand ich auch echt sehr ermutigend, gerade wenn man mit anderen einrichtungen dann wieder voll am kämpfen ist ist ich glaube diese diese positiven beispiele braucht es einfach auch um den anderen druck zu machen
0: und was bedeutet denn die aktuelle situation für euch jeweils
1: so individuell in der in eurer künstlerischen Praxis? also ich bin gerade noch voll die orga tante Also ich habe das gefühl ich komm, bin jetzt echt in so einem tausende mails und also ganz ganz Organisationsarbeit gerade und ähm, zwischendurch äh, beteilige ich mich ähm, am Schutzmaskennähen, also zumindest eben so ein bisschen was dazu haben, wenn die ganz ausgehen sollten. Und ähm, habe schon Lust an, an Projekten, einfach die, die, die schon lange liegen geblieben sind, weiterzuarbeiten. Also wirklich an Themen, die mich ganz ehrlich und wirklich interessieren. Also, es wäre mein Wunsch, wenn es langsam doch zur Ruhe kommt, dass ich da die Chance habe. Und Lina, du?
2: Ja, mir geht es eigentlich auch ähnlich, dass ich sozusagen so ein bisschen zur Ruhe kommen will und halt eben auch wirklich Dinge anpacken will, irgendwie bestimmte Bücher lesen will, mich ein bisschen einarbeiten will, bestimmte Themen, äh, die ich vielleicht ein bisschen liegen gelassen habe. Aber ähm, also ich habe jetzt erstmal, war ich natürlich jetzt hier dran, mir hier so ein bisschen so ein, ein halbes Studio irgendwie zu errichten, dass ich halt wenigstens ein bisschen aufnehmen kann und die verschiedenen Looper irgendwie anzuschließen. Ähm, und dass ich so ein bisschen halt eben einfach mit dem Sound weiterarbeiten kann und ähm, hier die Möglichkeit habe, auch eben was aufzunehmen ähm, und ähm, ja, äh, mein, mein italienisches Studio jetzt nicht zu arg zu vermissen ähm, und ähm, genau, aber es ist... Es ist natürlich schon so, dass man irgendwie das Gefühl hat, äh, man hat einerseits zwar irgendwie so diese, diese, diesen Zwang, auch diesen Druck sozusagen, dass man irgendwie jetzt zu Hause ist und auch die Zeit hat und man möchte ja auch ganz gern diese Zeit nutzen, aber ich finde es auch, auch sehr wichtig, glaube ich, dass man einfach so ein bisschen zur Ruhe kommt. Also, dass man sozusagen auch einfach diese Zeit nicht unbedingt jetzt nur komplett füllt mit allen möglichen Dingen, um sich abzulenken, sondern auch einfach irgendwie so ein bisschen zu sich kommt und eben einfach mal irgendwie entspannt und ruhig bleibt und ähm, das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz stark. also ich habe irgendwie das Gefühl, dass das auch so ein Thema ist, irgendwie, das, glaube ich, vielleicht viele auch gerade beschäftigt, die jetzt eben einfach zu Hause bleiben und ähm, wenig Kontakt haben. Und das ist, glaube ich, auch was anderes, wenn man halt alleine lebt, weil dann merkt man das mehr, dass man halt einfach irgendwie mit wenig Leuten direkten Kontakt hat. Man hat halt sozusagen sehr viel Telefonate und solche Dinge, aber diesen direkten Kontakt, der fällt halt eben weg. Ähm, und dann finde ich das aber auch ganz schön, dass man das irgendwie auch genießt und sagt, okay, man ist da irgendwie mit sich allein und ähm, arbeitet da für sich irgendwie allein, aber nimmt sich dann auch wieder drin Pausen. Also, und nimmt sich dann auch Zeit, einfach Ruhe zu nehmen und eben auch mal das Handy auszumachen und einfach nicht mit jemandem zu kommunizieren. So, ja? Was, finde ich, ein bisschen, also bisschen schwieriger ist, jetzt gerade in der Situation, habe ich das Gefühl. Aber weiß es nicht, wie es euch geht dabei. Aber
1: Mir geht es da schon auch so. Ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, ich fühle mich schon so ein bisschen wie ein duracell und tue mich der schwer. Ich, manchmal fühle ich mich auch so ADHS-mäßig, obwohl ich keine Diagnose habe. Also es ist echt so, äh, es ist nicht leicht zu, zur Ruhe zu kommen. Und dann, ähm, ich bin jetzt nicht ganz alleine, sondern ähm, teile das Zimmer mit Klaus-Erika gerade. Und da kommt schon oft die Frage auf, ähm, was ist mit der Kunst? Braucht es dieses Festhalten an der Kunst jetzt gerade wirklich? Wäre es nicht viel, viel angebrachter, anders aktiv zu werden? Und was, mhm. ist, was ist, wenn sich das langsam wieder einpegelt? Was ist dann mit uns Künstlerinnen und Künstlern? Also das ist, es treibt vieles gerade um. Also. Ich hatte auch so eine ähnliche Reaktion von einer
0: Freundin aus Köln bekommen, die mir total nette Nachricht geschickt hatte, in der sie aber auch schrieb, sie kann irgendwie, gerade hat sie das Gefühl, dass so die Kunst eigentlich gar nicht, also sie das kann gerade eigentlich nicht so viel Raum für sie einnehmen, sondern sie ist irgendwie mit anderen Dingen innerlich beschäftigt. Und ich kann das total gut nachvollziehen. Ich glaube, das ist auch immer eine Frage davon, wie man eben auf bestimmte, Stresssituationen oder Krisen reagiert. Ich glaube, ich bin da auch bei dir eher, Steffi, dass ich da in so eine Aktivität hineingehe automatisch. Deshalb gibt es jetzt auch diesen Podcast. Ja. Und ähm, das ist wie so eine, ja nicht eine Übersprungshandlung, aber irgendwie so das Gefühl, ja, wenn ich da jetzt mit Aktivität reingehe, dann es ist es irgendwie besser.
2: Ja, man vergisst halt <lacht> wahrscheinlich auch die Dinge dann einfach, oder? Weil mhm. man sozusagen eine Aufgabe hat in dem Moment. Genau, genau. Ja.
0: Aber ich finde das eigentlich auch spannend, irgendwie zu sehen, wie die Leute
1: ganz unterschiedlich auch reagieren.
0: Ne? Mhm. Also, ja,
1: ich habe zum Beispiel auch immer wieder blockt das Gefühl auf, es, es wäre so frustrierend jetzt, dieses Ganze, wo wir vorher schon angefangen haben zu kämpfen, also mehr Gehör zu finden, Ungleichheiten Stück für Stück irgendwie drauf aufmerksam zu machen zumindest. Das floppt bei mir schon auch auf. Wenn ich das jetzt ganz weglegen würde, das fände ich so schade. Weil, weiß nicht. Ähm, ja. Ja.
2: Ja, vor allem ist es ja eigentlich, also ich sehe das schon auch so, dass man ja im Endeffekt, wir haben ja eigentlich auch ein Privileg dadurch, dass wir sozusagen Kunst machen können und ähm, äh, im Endeffekt ist es ja auch also eine Möglichkeit, dass man das also als, als, Ventil, also als, als Ventil nutzen kann, gerade ja, in solchen genau. Stressmomenten. Und ich hatte dann auch mit Leuten eben auch darüber geredet, ähm, dass, äh, dass es ja eigentlich vielleicht auch sein kann, dass plötzlich auf einmal in so einer Krise auf einmal ganz, ganz viel auch passiert und sehr, sehr viel Kunst entsteht, weil man eben genau dann anfängt, über solche Sachen nachzudenken oder halt eben nochmal viel, viel tiefer geht in bestimmte Momente und dann vielleicht halt eben auch dann, also interessante Dinge auch entstehen können dabei, also
0: ja, Ich habe mir gedacht, oder mein Gefühl ist auch so ein bisschen, dass ganz viele Menschen, die ja so alt sind wie wir ungefähr oder auch jünger sind ja irgendwie hier Deutschland aufgewachsen, in so einem Friede, Freude, Eierkuchenland relativ, ne? So, also natürlich gibt es Probleme und so, aber wir sind halt in Frieden und relativem Wohlstand aufgewachsen und ich habe das Gefühl, es ist für ganz viele Menschen auch das erste Mal so eine Konfrontation mit dem Gefühl, ich habe das wirklich nicht unter Kontrolle. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das schon noch mal dann andere, also das wirft natürlich irgendwie neue Fragen auf, für jeden persönlich und dass es dadurch vielleicht auch mal so Justierungen gibt, worauf lege ich meine Aufmerksamkeit. Ne? Und das kann natürlich schon auch was mit den Inhalten der jeweiligen mhm. Kunst
1: machen, die halt mhm. die einzelnen Künstlerinnen und Künstler irgendwie machen. Klar. Ja, das ist ein riesiges kollektives Trauma, das gerade erlebt wird. Und ich bin, bin echt gespannt, wie wir da sprechen damit umgehen werden. Also ich glaube, es lohnt sich jetzt schon, auch denen zuzuhören, die jetzt versuchen drum zu kämpfen, dass danach diese Maßnahmen wieder gelockert werden müssen, damit wir wieder so, so, eine, so ein Demokratiegefühl erleben können. Mhm. Ähm, also dass wir da jetzt nicht alle weichen für noch mehr Verschärfungen, für, für wenn es dann nicht mehr so brenzlich ist, stellen. Also ich glaube, diese Stimmen das lohnt sich, denen allen zuzuhören. Und ähm, ja, es ist, es ist echt so, zum Beispiel in dieser Musikgruppe, wo wir uns gerade austauschen, ist ein Mensch dabei, der jetzt gerade eine Herz-OP hatte, vor mhm. ein paar Tagen, der schon sehr alt ist. Und es ist einfach so schön, in Kontakt bleiben zu können, mhm. im Moment über diese Musik. Und es ist so ein, Mensch, der war in den 80er Jahren mit einem Punk-Kassetten-Label aktiv, was keiner weiß, weil der jetzt jahrelang als LKW-Fahrer gearbeitet hat. Und das ist so schön, diese Solidarität unter den Künstlerinnen gerade zu yeah. erleben. Also das ist gerade
2: was, was da ist. Ja, das stimmt, dieses Thema auch mit Solidarität und aber auch, finde ich, dieses Thema, was du jetzt angesprochen hast, auch mit diesem, ähm, ja, mit dem Egoismus oder wann ist sozusagen halt eben eigentlich im Endeffekt die Freiheit ja auch eine Art Egoismus, äh, finde ich schon also äh, auch ganz, ganz wichtig, weil man ähm, ja sehr stark auch darüber nachdenkt, wie viel Freiheit hatte man irgendwie oder wie, wie war es vielleicht vorher, was man vorher vielleicht auch ähm, mehr, also gar nicht geschätzt hat, weil man es einfach hatte. Ja weil man diese Möglichkeiten hatte und weil man einfach irgendwie Freunde treffen konnte oder weil man irgendwie rausgehen konnte und sich eben dabei nichts denken musste und ähm dann aber natürlich auch ähm, ja, bestimmte Mechanismen einfach ja also für was also was bekommt man dann eben einfach auch von anderen Leuten oder welche Leute sind auch wichtig und jetzt auch zum Beispiel auch an die Leute zu denken die halt da eben jetzt wirklich da, also da ständig draußen stehen einfach im Supermarkt irgendwie an der Kasse stehen oder Ärzte irgendwie da oder äh, Pflegekräfte die halt eben jetzt einfach wirklich ganz ganz nah dieses äh, dieses äh, dieses ganze erleben äh, da denke ich mir dann manchmal ähm, da äh, finde ich halt irgendwie als Künstlerin muss ich halt irgendwie sagen da nehme ich mich lieber einfach zurück irgendwie aus meinem Egoismus oder versuche sozusagen das runterzuschrauben meine Idee was ich jetzt sozusagen an Kunstverständnis mitbringen will oder wie wo ich stehe ähm, dass man sich da irgendwie auch vielleicht irgendwie auf einem anderen also Level sieht ja also wo ist denn jetzt eigentlich also wo ist jetzt sozusagen wirklich so ein, so ein Moment und natürlich erlebt man das halt eben in bestimmten Situationen persönlich, wenn man halt irgendwie weiß, dass die Eltern halt vielleicht betroffen sein könnten mhm. oder dass sie halt einfach älter sind und dass man halt einfach auch Angst hat irgendwie um bestimmte Leute. Ähm, dann ist es halt also immer die Frage so. Also ich finde immer dann auch gerade irgendwie in dem Verhältnis, wo steht dann die Kunst und für was steht sie dann auch und für was wird sie eingesetzt oder für vielleicht ist sie dann auch nur Sprachrohr oder was ist sie dann so? Also ich find's, also ich finde es schon ganz spannend, darüber nachzudenken, irgendwie, wo wir stehen und wie dann auch, also wie dann sozusagen künstlerisch auch weitergearbeitet wird und was es vielleicht auch für Veränderungen mit sich bringt in unserem künstlerischen Schaffen so.
1: Was ich mir gedacht habe, ich erlebe echt zum ersten Mal so eine krasse Ad-Hoc-Solidarität unter Künstlerinnen. Ja. Egal aus welchen Bereichen die kommen. Bereiche, die sich sonst immer so ein bisschen naserümpfend teilweise beäugt haben. Mhm. Und ich glaube, wenn wir diese Energie mit reinnehmen, um dann beim Arbeitskampf mitzumachen, wenn es darum geht, dass eben die Pflegekräfte oder so ähm, mehr, mehr Geld endlich mal bekommen, ich glaube, da, da, da hätten wir jetzt voll die Chancen. Weil es gibt schon oh. im künstlerischen Bereich Exist und so und das wird es einfach dann überschwappen lassen. Das ist doch ein wunderbares äh, Schlusswort.
0: <lacht> Und ähm, ja, schön, ich glaube, da, wir haben auf jeden Fall über viele Dinge gesprochen, die vielleicht den Hörerinnen und Hörern da draußen nochmal so ein paar Gedanken anstoßen oder Fragen irgendwie neu etablieren können. Und ja, ich bedanke mich bei euch, dass ihr Zeit genommen habt. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns dann äh, irgendwann wieder in real treffen. Aber bis dahin finde ich das ja auch eine ganz... Äh, eine ganz vernünftige Lösung erstmal. Genau, aber dann hab noch einen ganz schönen Tag und ähm, ich hoffe, wir hören
1: uns bald. Ne?
2: Ja, danke, Lena. War ja. sehr schön, das Gespräch und auch ja. Steffi.
1: <lacht> ja, danke euch. Also es war echt toll und schön, dass du das machst und einfach ausprobierst.
2: <lacht> ja. Danke. Okay,
0: dann bis bald. Bis bald. Bis Ciao. bald. Ciao. Ciao. Ich bin im Haus, du bist im Haus, ich bin im Haus, du bist im Haus, ich bin im Haus, du bist im Haus, a ah, a ah, u uh, u b, 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 b